0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。上官桀之乱，下。上官安因为女儿成了皇后，不久就做了车骑将军，被封为桑乐侯。为了报答盖长公主，上官安就去找霍光。请他给丁外人封侯。按照当时的惯例，公主们一般都嫁给列侯，同样，谁娶了公主也可以封侯。可是丁外人仅仅是盖长公主的一个相好的，又怎么能封侯呢？所以，尽管上官安找上门来求情，霍光就是不答应。上官安没有办法，就让他父亲上官杰去跟霍光商量。上官桀知道霍光不好对付，就降低了要求，说：“居然不能封丁外人为列侯，那就提拔他做光禄大夫吧。”霍光还是不同意。这么着，霍光把丁外人和盖长公主也给得罪了。除了上官桀父子和盖长公主以外，御史大夫桑弘羊因为政见不同，也跟霍光伤了和气。桑弘羊是有名的理财专家。汉武帝时期，他极力推行盐铁官营和酒类专卖的政策，为国家增加了大量的收入。可是，实行这种政策也给老百姓造成了许多不方便。因此，到汉昭帝继位后，霍光就根据建大夫杜延年的建议，把桑弘羊实行的这一套政策废除了。桑弘羊坚持自己的主张，跟霍光闹翻了脸。后来，桑弘羊替自己的子弟向霍光求官，又遭到了拒绝。于是，桑弘羊就跟上官杰和盖长公主联合起来，要把霍光除掉。反对霍光的这几个人里面，上官杰最为阴险狡诈。他不但想除掉霍光，而且还勾结燕王刘旦。想要废除汉昭帝，答应立燕王做皇帝。燕王喜出望外，他派人给盖长公主和上官杰送来许多金银财宝，请他们早些下手。其实上官杰是想利用燕王废了汉昭帝，然后再杀了燕王，他自己做皇帝。上官杰的儿子上官安想到自己将来还可以继位，更是高兴得不得了。他手下的人问他。要是废了皇上，那皇后怎么办呢？他得意忘形地说：“狗追赶野鹿的时候，哪能顾得上管小兔子的？元凤元年，也就是公元前80年，汉昭帝已经长到14岁。在这年秋天里，霍光检阅了禁卫军，也没有通过汉昭帝，就把一名校尉调到了自己的手底下。上官桀以为抓住了霍光的把柄，决定马上动手。他来不及通知燕王刘旦，只跟盖长公主秘密地策划了一番，就以燕王的名义起草了一份奏章，并挑选了一个心腹，装扮成燕王的使者，让他趁霍光不在的时候，把这封假奏章呈报给汉昭帝。奏章上是这样写的：“臣燕王旦仅报告皇帝陛下。”晋文大将军霍光私自检阅和操练禁卫军，并且还使用皇上的车马，下令戒严，阻塞交通，这不符合做大臣的身份。苏武出使匈奴被扣留二十余年，回来后，霍光只拜他做典属国，而霍光的属吏杨场没有任何功劳，却升任为搜利都尉。如今。霍光又擅自调动校尉，空有图谋不轨。臣下意愿还燕王的印绶，到京城里保卫皇宫，监视霍光的行动。汉昭帝打开这封奏章，只看了几眼就扔到一边了。上官桀迫不及待走过去，要求把这件事交给有关官员备案。桑弘羊也鼓动几个大臣，准备要求汉昭帝罢免霍光的官职。可是汉昭帝拿定了主意，什么话也不说。第二天早上，霍光去上朝，听说燕王刘旦告发他谋反，只好躲在大殿旁的画室里等待诏令。汉昭帝上朝后，发现没有霍光，就问上官杰。大将军怎么没来？上官杰说：“因为燕王告发他谋反，他不敢进来。”汉昭帝马上下令，请大将军上殿。霍光见了汉昭帝，吓得面如土色，自个儿摘下帽子，趴在地上磕头，口称：“臣罪该万死。”汉昭帝连忙站起身来说：“请大将军快快戴上帽子吧！我知道这封奏章是假的，大将军没有罪。”霍光惊喜的问道：“陛下，怎么知道是假的呢？”汉昭帝说：“大将军检阅禁卫军是最近几天的事儿，从大将军调动校尉以来，到现在还没有十天。”燕王远在千里之外，怎么能知道这件事呢？再说，大将军要是真想谋反的话，也用不着调一个校尉去帮忙呀。霍光和大臣们看到汉昭帝小小的年纪，竟然说的如此头头是道，处事这么稳重，没有不啧啧称赞的。那个递交假奏章的假使者，一看事情不妙，吓得逃走了。汉昭帝传下命令，要把那个人捉来问罪。上官杰害怕暴露了自己，连忙劝告说：“这是一件小事情，没有必要再追查了。”汉昭帝听上官杰这么一说，反而追查的更紧了。他还当着上官杰的面对文武百官说：“大将军是国家的忠臣，先帝委托大将军辅助我执政。”今后谁敢说大将军的坏话，一定要严加惩办。上官桀不甘心失败，又决定由盖长公主出面请霍光喝酒，在喝酒时杀死他。不料盖长公主手下有一个门客，回家后把这件事告诉他父亲，他父亲感到事关重大，马上报告给搜利都尉杨敞。杨敞胆小怕事，自个儿不敢去见汉昭帝，就先把这件事儿告诉给谏大夫杜延年。杜延年得到这个消息，马上对霍光说了。这时候，霍光只好跟丞相车千秋一块儿去见汉昭帝，让汉昭帝下诏处决了上官杰、上官安、桑弘羊和丁外人，灭了他们的宗族。盖长公主和燕王刘旦害怕受牵连，吓得自杀了。上官安的女儿因为年龄小，又是霍光的外孙女，也没有参与她娘家的阴谋活动，还是留下来继续做皇后。